Книга вторая. О метаисторическом и трансфизическом методах познания. Глава первая. Некоторые особенности метаисторического метода. Общеизвестно выражение «религиозное чувство». Это выражение неправильное. Религиозного чувства вообще не существует, а существует необозримый мир религиозных чувств и переживаний, бесконечно разнообразных, часто контрастирующих между собой, различных и по своему эмоциональному содержанию, и по объекту своей направленности, и по силе, и по тону, и, так сказать, своему цвету. Широты и многообразие этого мира даже не подозревает тот, кто лишен собственного религиозного опыта и заключает о нем только по свидетельствам других. Свидетельства эти при отсутствии личного опыта почти всегда воспринимаются с недоверием, с предубеждением, со склонностью истолковывать их сообразно не с утверждениями самих свидетельствующих, а с догматическими положениями о религиозных схем. Многообразию мира религиозных чувств соответствует и многообразие методов религиозного познания. Излагать эти методы значит писать фундаментальные исследования по истории и психологии религий. Подобная задача не имеет никакого отношения к задаче настоящей книги. В задачу книги входит как один из компонентов намерение дать понятие лишь о некоторых методах религиозного познания, а именно тех, которые, как мне кажется, имеют наибольшее творческое значение на текущем историческом этапе. Произошла бы самая печальная ошибка, если бы кто-нибудь заподозрил автора этой книги в претензиях на роль одного из основоположников великого дела, исторического, культурного и общественного, Созидание того, что обозначается здесь словами «роза мира». Все обстоит совсем иначе. Роза мира может явиться и появиться только в результате совместного труда огромного числа людей. Я убежден, что не только в России, но и во многих других краях Земли, в первую очередь, кажется, в Индии и Америке, происходит тот же процесс — Та же грандиозная потусторонняя реальность вторгается в человеческое сознание, сначала сознание единиц, потом сотен, чтобы позднее стать достоянием миллионов. Да, теперь, сейчас, вот в эту самую минуту, люди, еще ничего не знающие друг о друге, иногда разделенные огромными пространствами и рубежами государств, иногда лишь стенами нескольких домов, переживают потрясающие прорывы сознания, созерцают трансфизическую высь и трансфизическую глубь, и некоторые силятся, каждый сообразно личным способностям и складу души, выразить или хоть приближенно отобразить этот опыт в творениях слова, кисти и музыки. Не знаю сколько, но, по-видимому, уже немало людей стоят в этом потоке откровения. И моя задача — выразить его так, как переживаю его именно я, и только. Следовательно, речь здесь пойдет не о научном строе мышления и познания, и даже не о художественном, 
но о таком, понимание которого требует некоторой перестройки представлений, господствующих в России последние сорок лет. Я полагаю, что серьезное вникновение исследователей, стоящих на высоте современной физиологии и психологии, в огромную апокалиптическую литературу и автобиографические свидетельства духовных авторов и некоторых религиозных деятелей, имевших опыт подобного рода, непредубежденное изучение и обобщение материала, рассеянного в трудах по сравнительной религиологии. Все это приведет со временем к выработке научной методики, на основе которой удалось бы заложить фундамент гносиологии религиозного и, в частности, метаисторического познания. Можно себе представить возникновение научно-педагогической практики, ставящей целью овладеть механизмом этого познания, дать личности, до сих пор воспринимавшей этот процесс пассивно, способы вызывать его и управлять им хотя бы отчасти. Но все это дело будущего, и притом не близкого. Пока, несомненно, только то, что многообразие этого процесса зависит и от субъекта, и от объекта познания. Нельзя объять необъятного. Я могу говорить здесь лишь о том варианте процесса, с которым меня столкнула собственная жизнь. Придется идти на то, чтобы усилить в книге элемент автобиографический, хотя я лично при любых иных обстоятельствах этого элемента стремился бы избегать. В центре внимания при этом будут три вида религиозного познания — метаисторический, трансфизический и вселенский. Впрочем, проводить вполне четкую границу между ними невозможно, да и не нужно. Прежде всего, что, собственно, разумеется здесь под метаисторией? «Метаистория есть», — говорит Сергей Булгаков. Едва ли не единственный русский мыслитель, поставивший эту проблему ребром. Метаистория есть ноуменальная сторона того универсального процесса, который одной из своих сторон открывается для нас как история. Сергей Булгаков, два града, страница 103. Мне думается, однако, что применение кантовской терминологии к проблемам этого порядка вряд ли поможет уяснению существа дела. Понятия ноуменального и феноменального были выработаны иным ходом мысли, вызваны иными философскими потребностями. Объекты метаисторического опыта могут быть втиснуты в систему этой терминологии лишь по способу прокруста. Еще неправомернее сближение метаистории с каким-либо из видов философии истории. Философия истории есть именно философия. Метаистория же всегда мифологична. Так или иначе, термин метаистория употребляется в настоящей книге в двух значениях. Во-первых, как лежащая пока вне поля зрения науки, вне ее интересов и ее методологии, Совокупность процессов, протекающих в тех слоях и на бытия, которые, будучи погружены в другие потоки времени и в другие виды пространства, просвечивают иногда сквозь процесс, воспринимаемый нами как история. 
Эти потусторонние процессы теснейшим образом с историческим процессом связаны. Его собою в значительной степени определяют, но отнюдь с ним не совпадают, и с наибольшей полнотой раскрываются на путях именно того специфического метода познания, который следует назвать метаисторическим. Второе значение слова «метаистория» — это учение об этих процессах и на бытия. Учение, разумеется, не в научном, а именно в религиозном смысле. Нет ничего удивительного в том, что возможность познания этих процессов обусловлена для различных индивидуумов рядом психологических, а может быть и физиологических предпосылок. Очевидно, мы имеем здесь дело с некоторой врожденной предрасположенностью. Мы столь же мало можем вызвать или уничтожить ее, как, например, врожденное свойство музыкальности. Однако самая эта способность может быть на протяжении жизни или заглушена, или просто остаться неиспользованной, как зарытый в землю талант, или, наконец, подвергнуться развитию, иногда даже чрезвычайно ускоренному. Научно-воспитательная система, которая кажется нам возможной в будущем, способствовала бы именно развитию этой способности. Пока же средства положительного воздействия на эту способность приходится нащупывать почти вслепую, и заметного развития ее на протяжении жизни не получилось бы, вероятно, совсем, если бы некоторые силы, действуя навстречу нашим усилиям, не брали бы на себя огромный труд развития в нас соответствующих органов восприятия. Однако кажется весьма правдоподобным, что для возникновения процесса метаисторического познания необходимо, кроме врожденных свойств и деятельной помощи провиденциальных сил, и кое-что, приобретенное нами самими, например, наличие пусть скромного, но безусловного запаса положительных исторических сведений. Для человека совершенно невежественного, никак не переживающего своей связи с историческим потоком явлений, живи он в австралийской пустыне или в дебрях современного города-гиганта, метаисторический метод познания закрыт. Участием в накоплении вот этого именно запаса исторических сведений и ограничивается пока роль научного фактора в разбираемом психологическом процессе, точнее, в подготовке к этому процессу. Самый же процесс, по крайней мере тот его вариант, который мне знаком, не имеет с научными формами познания ни малейшего отношения. Повторяю это и подчеркиваю. Состоит он из трех последовательных стадий. Первая стадия заключается в мгновенном внутреннем акте, совершающемся без участия воли субъекта и, казалось бы, без видимой предварительной подготовки, хотя, конечно, в действительности такая подготовка, только протекающая за порогом сознания, должна иметь место. Содержанием этого акта является молниеносное, но охватывающее огромные полосы исторического времени переживание нерасчленимой, ни на какие понятия, и невыразимой, ни в каких словах, сути больших исторических феноменов. Формы же такого акта, 
Оказывается, сверхмеры, насыщенные динамически кипящими образами, минута или час, когда личность ощущает себя как тот, кто после долгого пребывания в тихой и темной комнате был бы вдруг поставлен под открытое небо в разгар бури, вызывающий ужас своей грандиозностью и мощью, почти ослепляющий и в то же время переполняющий чувством захватывающего блаженства. О такой полноте жизни, о самой возможности такой полноты, личность раньше не имела никакого представления. Синтетически охватываются единовременно целые эпохи, целый, если можно так выразиться, метаисторический космос этих эпох с великими борющимися в нем началами. Ошибочно было бы предполагать, что эти образы имеют непременно зрительную форму. Нет, зрительный элемент включается в них, как может быть, и звуковой, но сами они также относятся к этим элементам, как, например, океан относится к водороду, входящему в состав его воды. Дать представление об этом переживании крайне трудно за отсутствием сколько-нибудь точных аналогий с чем-либо другим более известным. Переживание это оказывает потрясающее действие на весь душевный состав. Содержание его столь превосходит все, что находилось раньше в круге сознания личности, что оно будет много лет питать собою душевный мир пережившего. Оно станет его драгоценнейшим внутренним достоянием. Такова первая стадия метаисторического познания. Мне кажется допустимым назвать ее метаисторическим озарением. Такая характеристика, однако, не должна быть воспринята как попытка предрешить заранее в положительном смысле оценку объективной значимости описанного психологического явления. Об этом речь впереди. Результат озарения продолжает храниться в душевной глубине, хранится не как воспоминание, а как нечто живое и живущее. Оттуда постепенно, годами, поднимаются в круг сознания отдельные образы, идеи, целые концепции, но еще больше остается их в глубине, и переживший знает, что никакая концепция никогда не сможет охватить и исчерпать этого приоткрывающегося ему космоса метаистории. Эти-то образы и идеи становятся объектом второй стадии процесса. Вторая стадия не обладает тем моментальным характером, как первая. Она представляет собой некоторую цепь состояний, цепь, пронизывающую недели и месяцы и проявляющуюся почти ежедневно. Это и есть внутреннее созерцание, напряженное вживание, сосредоточенное вглядывание, иногда радостное, иногда мучительное, в исторические образы, но не замкнутые в самих себе, а воспринимаемые в их слитности со второй метаисторической реальностью, за ними стоящей. Выражение «вглядываться» я употребляю здесь условно, а под словом «образы» разумею опять-таки незрительные представления только, но представления синтетические, 
включающие зрительный элемент лишь постольку, поскольку созерцаемое может вообще иметь зрительно представимый облик. При этом крайне важно то, что содержанием подобного созерцания бывают в значительной мере и явления иномерных слоев материальности. Ясно, что воспринимать их могут не физические органы зрения и слуха, но некоторые другие, имеющиеся в составе нашего существа, но обычно отделенные как бы глухой стеной от зоны дневного сознания. И если первая стадия процесса отличалась пассивным состоянием личности, ставшей как бы невольным зрителем ошеломляющего зрелища, то на второй стадии, возможно, в известной мере направляющее действие личной воли, иногда, например, в выборе того или иного объекта созерцания. Но чаще, и как раз в наиболее плодотворные часы, образы всплывают непроизвольно, излучая, сказал бы я, такую завораживающую силу и приоткрывая такой многопланный смысл, что часы созерцания превращаются в ослабленное подобие минут озарения. При известной творческой предрасположенности субъекта образы эти могут в иных случаях становиться источником или стержнем осию художественных произведений. И сколь мрачные и суровы ни были бы некоторые из них, но величие этих образов таково, что трудно найти равное тому наслаждение, которое вызывается их созерцанием. Именно метаисторическим созерцанием можно, мне кажется, назвать эту вторую стадию процесса. Картина, создающаяся таким образом, подобна полотну, на котором ясны отдельные фигуры и, быть может, их общая композиция, но другие фигуры туманны, а некоторые промежутки между ними ничем не заполнены. Иные же участки фона или отдельные аксессуары отсутствуют вовсе. Возникает потребность уяснения неотчетливых связей, заполнения остающихся пустот. Процесс вступает в третью стадию, наиболее свободную от воздействия вне личных и вне рассудочных начал. Ясно поэтому, что именно на третьей стадии совершаются наибольшие ошибки, неправильные привнесения, слишком субъективные истолкования. Главная помеха заключается в неизбежно искажающем вмешательстве рассудка. Вполне отделаться от того, по-видимому, почти невозможно. Возможно другое. Уловив внутреннюю природу метаисторической логики, удается иной раз перестроить в ее направлении даже работу рассудка. Эту третью стадию процесса, естественно, назвать метаисторическим осмыслением. Таким образом, метаисторическое озарение, метаисторическое созерцание и метаисторическое осмысление можно фиксировать как три стадии того пути познания, о котором идет речь. А говорю возможность еще одного рода состояний, представляющих разновидность состояний первой стадии. Это озарение особого типа связанная с переживанием метаисторических начал демонической природы. Некоторые из них обладают огромной мощью и обширной сферой действия. Это состояние, которое было бы правильно назвать инфрафизическим прорывом психики, крайне мучительно 
и по большей части насыщена чувством своеобразного ужаса. Но, как и в остальных случаях, за этим состоянием тоже следуют стадии созерцания и осмысления. Мои книги, написанные или пишущиеся в чисто поэтическом плане, зиждутся на личном опыте метаисторического познания. Концепция, являющаяся каркасом этих книг, выведена целиком из этого опыта. Откуда я взял эти образы? Кто и как внушил мне эти идеи? Какое право имею я говорить с такой уверенностью? Могу ли я дать какие-нибудь гарантии в подлинности своего опыта? Теперь, здесь, в одной из вступительных частей книги «Роза мира», я отвечаю на эти вопросы, как могу. В автобиографической конкретизации нет ничего для меня привлекательного, я стараюсь ее свести к минимуму, но в этот минимум входит, конечно, краткий отчет о том, где, когда и при каких обстоятельствах были пережиты мной часы метаисторического озарения. Первые события этого рода, сыгравшие в развитии моего внутреннего мира огромную, во многом даже определяющую роль, произошло в августе 1921 года, когда мне еще не исполнилось 15 лет. Это случилось в Москве, на исходе дня, когда я, очень полюбивший к тому времени бесцельно бродить по улицам и беспредметно мечтать, остановился у парапета в одном из скверов, окружавших храм Христа Спасителя и приподнятых над набережной. Московские сторожилы еще помнят, какой чудесный вид открывался оттуда на реку, Кремль и Замоскворечье с его десятками колоколен и разноцветных куполов. Был, очевидно, уже седьмой час, и в церквах звонили к вечерне. Событие, о котором я заговорил, открыло передо мной, или, вернее, надо мной, такой бушующий, ослепляющий непостижимый мир, охватывавший историческую действительность России в странном единстве с чем-то неизмеримо большим над ней, что много лет я внутренне питался образами и идеями, постепенно наплывавшими оттуда в круг сознания. Разум очень долго не мог справиться с ними, пробуя создавать новые и новые конструкции, которые должны были сгармонизировать противоречивость этих идей и истолковать эти образы. Процесс слишком быстро вступил в стадию осмысления, почти миновав промежуточную стадию созерцания. Конструкции оказались ошибочными, разум не мог стать вровень со вторгавшимися в него идеями, и потребовалось свыше трех десятилетий, насыщенных дополняющим и углубляющим опытом, чтобы пучина приоткрывшегося в ранней юности была правильно понята и объяснена. Второе событие этого порядка я пережил весной 1928 года в церкви Покрова в Левшине, впервые оставшись после пасхальной заутрени на раннюю обедню. Эта служба, начинающаяся около двух часов ночи, ознаменовывается, как известно, чтением, единственный раз в году, первой главы Евангелия от Иоанна «В начале без слова». 
Евангелие возглашается всеми участвующими в службе священниками и дьяконами с разных концов церкви, поочередно стих за стихом, на разных языках, живых и мертвых. Эта ранняя обедня — одна из вершин православного, вообще христианского, вообще мирового богослужения. Если предшествующую ей заутреннюю можно сравнить с восходом солнца, то эта обедня — настоящий духовный полдень, полнота света и всемирной радости. Внутреннее событие, о котором я говорю, было и по содержанию своему, и по тону, совсем иным, чем первое, гораздо более широкое, связанное как бы с панорамой всего человечества и с переживанием всемирной истории как единого мистического потока, оно сквозь торжественные движения и звуки, совершавшиеся передо мной службы, дало мне ощутить тот вышний край, тот небесный мир, в котором вся наша планета предстает великим храмом, и где непрерывно совершается в невообразимом великолепии вечное богослужение просветленного человечества. В феврале 1932 года, в период моей кратковременной службы на одном из московских заводов, я захворал и ночью в жару приобрел некоторый опыт, в котором, конечно, большинство не усмотрит ничего, кроме бреда, но для меня ужасающий по своему содержанию и безусловный по своей убедительности. Существо, которого касался этот опыт, я обозначал в своих книгах и обозначаю здесь выражением «третий Уиц Раор». Странное, совсем не русское слово «Уиц Раор» не выдумано мною, а вторглась в сознание тогда же. Очень упрощенно смысл этого исполинского существа, схожего, пожалуй, с чудовищами морских глубин, но несравненно превосходящего их размерами, я бы определил как демона великодержавной государственности. Эта ночь оставалась долгое время одним из самых мучительных переживаний, знакомых мне по личному опыту. Думаю, что если принять в употребление термин инфрафизические прорывы психики, то к этому переживанию он будет вполне применим. В ноябре 1933 года я случайно, именно совершенно случайно, зашел в одну церковку во Власьевском переулке. Там застал я акафист преподобному Серафиму Саровскому. Едва я открыл входную дверь, прямо в душу мне хлынула теплая волна нисходящего хорового напева. Мною овладело состояние, о котором мне чрезвычайно трудно говорить, да еще в таком протокольном стиле. Непреодолимая сила заставила меня стать на колени, хотя участвовать в коленопреклонениях я раньше не любил. Душевная незрелость побуждала меня раньше подозревать, что в этом движении заключено нечто рабское. Но теперь коленопреклонение оказалось недостаточно. И когда мои руки легли на ветхий, тысячами ног истоптанный коврик, 
распахнулась какая-то тайная дверь души, и слезы ни с чем не сравнимого блаженного восторга хлынули неудержимо. И, по правде сказать, мне не очень важно, как знатоки всякого рода экстазов и восхищений назовут и в какой разряд отнесут происшедшее вслед за этим. Содержанием же этих минут был подъем в небесную Россию, переживание синклита ее просветленных, нездешняя теплота духовных потоков, льющихся из того средоточия, которое справедливо и точно именовать небесным Кремлем. Великий Дух, когда-то прошедший по нашей земле в облике Серафима Саровского, а теперь один из ярчайших светильников русского синклита приблизился и склонился ко мне, укрыв меня, словно епитрахилью, шатром струящихся лучей света и ласкового тепла. В продолжении почти целого года, пока эту церковь не закрыли, я ходил каждый понедельник к акафистам преподобному Серафиму и удивительно переживал это состояние каждый раз, снова и снова, с неослабевающей силой. В начале 1943 года я участвовал в переходе 196-й стрелковой дивизии по льду Ладожского озера и после двухдневного пути через Карельский перешеек вошел поздно вечером в осажденный Ленинград. Во время пути по безлюдному темному городу к месту дислокации мною было пережито состояние, отчасти напоминавшее то давнишнее юношеское у храма Спасителя по своему содержанию, но окрашенное совсем не так. Как бы ворвавшись сквозь специфическую обстановку фронтовой ночи, сперва просвечивая сквозь нее, а потом поглотив ее в себе, оно было окрашено сурово и сумрачно. Внутри него темнело и сверкало противостояние непримиримейших начал, а их ошеломляющие масштабы, изъявшие за одним из них великая демоническая сущность, внушали трепет ужаса. Я увидел третьего Уицраора, яснее, чем когда-либо до того. И только веющее блистание от приближавшегося его врага, нашей надежды, нашей радости, нашего защитника, великого духа, народоводителя нашей Родины, уберегло мой разум от непоправимого надлома. Это переживание я попытался выразить в поэме «Ленинградский апокалипсис», но закономерности искусства потребовали как бы рассучить на отдельные нити ткань этого переживания. Противостоявшие друг другу образы, явившиеся одновременно, пришлось изобразить во временной последовательности, а в общую картину внести ряд элементов, которые, хотя этому переживанию и не противоречат, но в действительности в нем отсутствовали. К числу таких производительных привнесений Относится падение бомбы в инженерный замок. При падении этой бомбы я не присутствовал, а также контузия героя поэмы. Наконец, нечто схожее, но уже полностью свободное от метафизического ужаса, было мною пережито в сентябре 1949 года во Владимире, 
опять-таки ночью, в маленькой тюремной камере, когда мой единственный товарищ спал. И несколько раз позднее, в 1950-53 годах, тоже по ночам, в общей тюремной камере. Для «Розы мира» недостаточно было опыта, приобретенного на таком пути познания, но самое движение по этому пути привело меня к тому, что порою я оказывался способным сознательно воспринять воздействие некоторых провиденциальных сил, и часы этих духовных встреч сделались более совершенной формой метаисторического познания, чем та, которая мною только что описана. Сравнительно часто и многими изведан выход эфирного тела из физического вместилища, когда это последнее покоится в глубоком сне и странствие по иным слоям планетарного космоса. Но, возвращаясь к дневному сознанию, путник не сохраняет о виденном никаких отчетливых воспоминаний. Хранятся они только в глубинной памяти, наглухо отделенные от сознания у огромного большинства. Глубинная память, анатомический ее центр помещается в мозгу, это хранилище воспоминаний о предсуществовании души, а также о ее трансфизических странствиях, подобных описываемому. Психологический климат некоторых культур и многовековая религиозно-физиологическая практика, направленная в эту сторону, как, например, в Индии и странах буддизма, способствовали тому, что преграда между глубинной памятью и сознанием ослабела. Если отрешиться от дешевого скепсиса, Нельзя не обратить внимание на то, что именно в этих странах часто можно услышать, даже от совсем простых людей, утверждение о том, что область предсуществования не является для их сознания закрытой совершенно. В Европе, воспитывавшиеся сперва на христианстве, оставлявшим эту проблему в стороне, а потом на безрелигиозной науке, Ослаблению преграды между глубинной памятью и сознанием не способствовало ничто, кроме индивидуальных усилий редких единиц. Я должен сказать совершенно прямо, что лично мною не было проявлено даже и этих усилий, по той простой причине, что я не знал, как к этому подойти, а руководителей у меня не было. Но было зато нечто иное, чем я обязан, вероятно, усилием невидимых осуществителей провиденциальной воли, а именно, некоторая приоткрытость, как бы на узенькую щелку двери между глубинной памятью и сознанием. Сколь бы неубедительно не прозвучало это для подавляющего большинства, но я не намерен скрывать того факта, что слабые, отрывочные, но для меня неоспоримо достоверные проблески из глубинной памяти сказывались в моей жизни с детских лет, усилились в молодости и, наконец, на сорок седьмом году жизни стали озарять дни моего существования новым светом. Это не значит, будто бы совершилось полное раскрытие органа глубинной памяти. До этого еще далеко, но значительность образов, оттуда подающихся, стала для меня столь осязательно ясна, а образы эти временами столь отчетливы, 
что качественны принципиальные отличия их от обычных воспоминаний, а также от работы воображения, становится несомненным. Как могу я не преклониться с благодарностью перед судьбой, приведшей меня на целое десятилетие в те условия, которые проклинаются почти всеми их испытавшими, и которые были не вполне легки и для меня, но которые вместе с тем послужили могучим средством к приоткрытию духовных органов моего существа. Именно в тюрьме, с ее изоляцией от внешнего мира, с ее неограниченным досугом, с ее полутора тысячью ночей, проведенных мною в бодрствовании, лежа на койке, среди спящих товарищей, именно в тюрьме начался для меня новый этап метаисторического и трансфизического познания. Часы метаисторического озарения участились. Длинные ряды ночей превратились в сплошное созерцание и осмысление. Глубинная память стала посылать в сознание все более и более отчетливые образы, озарявшие новым смыслом и события моей личной жизни, и события истории и современности. И, наконец, пробуждаясь утром после короткого, но глубокого сна, я знал, что сегодня сон был наполнен не сновидениями, но совсем другим — трансфизическими странствованиями. Если подобные странствия совершаются по демоническим слоям и притом без вожатого от под влиянием темных устремлений собственной души, или по предательскому призыву демонических начал, человек, пробуждаясь, не помнит отчетливо ничего, но выносит из странствия влекущее, соблазнительное, сладостно-жуткое ощущение. Из этого ощущения, как из ядовитого семени, могут вырасти потом такие деяния, которые надолго привяжут душу в ее посмертии к этим мирам. Такие блуждания случались со мною в юности. Такие деяния влекли они за собой. И не моя заслуга в том, что дальнейший излучистый путь моей жизни на земле уводил меня все дальше и дальше от этих срывов в бездну. Если же спуск совершается с вожатом, одним из братьев Синклита страны или Синклита мира, если он имеет провиденциальный смысл и назначение, то путник, пробуждаясь и испытывая иногда то же сладостно-жуткое искушающее чувство, в то же время осознает его соблазн. Мало того, в его воспоминаниях обретается этому соблазну противовес. Это понимание грозного смысла существования этих миров и их подлинного лица а не личины. Синклиты, обитающие в затомисах метакультур сонмы просветленных человеческих душ. Он не пытается вернуться в эти нижние слои посредством этического падения в плане своего бодрственного бытия но делает приобретенный опыт объектом религиозного, философского и мистического осмысления, 
или даже материалом своих художественных созданий, имеющих наряду с другими значениями непременный предупреждающий смысл. На сорок седьмом году жизни я вспомнил и понял некоторые из своих трансфизических странствий, совершенных ранее. До этого времени воспоминания о них носили характер смутных, клочкообразных, ни в какое целое не слагавшихся хаотических полуобразов. Новые же странствия зачастую оставались в памяти так отчетливо, так достоверно, так волнуя все существо ощущением приоткрывшихся тайн, как не остается в памяти никакое сновидение, даже самое значительное. Есть еще более совершенный тип таких странствий по планетарному космосу. Тот же выход эфирного тела, те же странствия с великим вожатым по слоям восходящего или нисходящего ряда, но с полным сохранением бодрственного сознания. Тогда, вернувшись, путник приносит воспоминания еще более бесспорные и, так сказать, исчерпывающие. Это возможно только в том случае, если духовные органы чувств уже широко раскрыты и запоры с глубинной памяти сорваны навсегда. Это уже подлинное духовидение, и этого, конечно, я не испытал. Насколько мне известно, возможно, впрочем, что я ошибаюсь, из европейских писателей этому был причастен пока один только Дант. Создание божественной комедии было его миссией. Но полное раскрытие его духовных органов совершилось только в конце жизни, когда огромная работа над поэмой уже близилась к концу. Он понял многочисленные ошибки, неточности, снижение смысла, излишнюю антропоморфность образов, но для исправления уже не хватало времени и сил. Тем не менее, излагаемая им система может быть принята в основных чертах как панорама разноматериальных слоев романа католической метакультуры. Не смея и заикаться о чем-либо подобном, я имел, однако, великое счастье бесед с некоторыми из давно ушедших от нас и ныне пребывающих в Синклите России. К совершенно потрясающим переживаниям их реальной близости я почти не смею прикоснуться пером, не смею назвать и имена их, но близость каждого из них окрашивалась в неповторимо индивидуальный тон чувств. Встречи случались и днем, в людной тюремной камере, и мне приходилось ложиться на койку лицом к стене, чтобы скрыть поток слез захватывающего счастья. Близость одного из великих братьев вызывала усиленное биение сердца и трепет торжественного благоговения. Другого все мое существо приветствовало теплой, нежной любовью, как драгоценного друга, видящего насквозь мою душу и любящего ее, и несущего мне прощения и утешения. Приближение третьего вызывало потребность склонить перед ним колено, как перед могучим, несравненно выше меня взошедшим, и близость его сопровождалась строгим чувством и необычайной обостренностью внимания. Наконец, приближение четвертого вызывало ощущение ликующей радости, мировой радости и слезы восторга. 
во многом могу усомниться, ко многому во внутренней жизни отнестись с подозрением в его подлинности, но не к этим встречам. Видел ли я их самих во время этих встреч? Нет. Разговаривали ли они со мной? Да. Слышал ли я их слова? И да, и нет. Я слышал, но не физическим слухом. Как будто они говорили откуда-то из глубины моего сердца. Многие слова их, особенно новые для меня названия различных слоев шаданакара и иерархий, я повторял перед ними, стараясь наиболее близко передать их звуками физической речи, и спрашивал, правильно ли. Некоторые из названий и имен приходилось уточнять по нескольку раз. Есть и такие более или менее точного отображения, которых в наших звуках найти не удалось. Многие из этих нездешних слов, произнесенных великими братьями, сопровождались явлениями световыми, но это не был физический свет, хотя их и можно сравнить в одних случаях со вспышками молнии, в других — с заревами, в третьих — с лунным сиянием. Иногда это были уже совсем не слова в нашем смысле, а как бы целые аккорды фонетических созвучий и значений. Такие слова перевести на наш 